0: 这里是陈迹播客，这是一档关于城市的播客节目，尝试用声音去记录和探讨关于城市的一切，试图呈现了解城市的更多方法。呃、欢迎来到陈迹播客，我是王月洲。呃，本期节目我们将会从一场发生在深圳南头古城的声音漫游，呃聊起，然后会延展到场所实践这个概念以及其他的一些一些,一些内容。呃，我邀请到罗森和佩瑶两位嘉宾，呃，他们既是前面提到的这场声音漫游的一个参与者，呃，也是场所实践这个理念的一个践行者。呃，罗森因为也是我们这档节目的一个老朋友嘛，所以说我想先请两位。呃， 罗森和佩瑶来先做个自我介绍。呃， 罗森先来吧。
1: 呃， 我叫罗 森， 我是一个跨领域的一个实践者。呃， 总的来说 呢， 我关注的问题主要在一个现代空间、现代人还有现代生活的这三个东西的一个关系。呃，做的事情呢，也大概分三个方面，一个是从理论研究的角度啊，就是呃会关注一些话题，然后是从一些，还有就是从偏感知和创作的一个角度，会做一些这种和现场结合有关的这种介入性的一些呃实践，还有包括一些图像创作、一些文本创作，呃，除此之外呢，还会关心一些。呃，一些具体的空间改造，一些落地的一些城市改造项目和一种呃社会关系的一些呃改造之间的这样的一个关系。总的来说呢，呃，都是围绕着空间实践这个问题。完
0: 了，嗯 ，OK， 那佩瑶。嗯
2: ，大家好，我叫 Andrea 或者佩瑶，我是一名策展人，同时也是呃一名场所实践者。那我关注的方向呢，主要是与真实的场所、情景还有空间相关的研究以及实践，呃，那它的类别可能会涉及到建筑和城市、在地装置、表演、影像、诗歌，还有一些文学作品等等。
0: OK， 了解。因为我我最早认识罗森是在应该应该是在三年前了吧， 2 0 1 9年的六月份，就是在那个 ABC 北京的艺术书展上嘛，就当时罗森就带来了他的这个关于花家地的这个研究啊，然后这次配窑呢又是罗森。呃，其实你们两位以前都认识嘛，也是你引荐过来的，呃，所以说我也很好奇，你们两位是因为兴趣相投，所以说呃之前就认识，然后这次呃也是一起一起参与了这场深圳南投的一个活动嘛
1: 。呃，我跟裴阳基本上也是在二零一九年的时候认识的，基本上和我认识那个叶舟你是一样的，那个时候其实我们呃是就是经常会串一些讲座活动。啊，然后可好像是在我们当时美院的哪一次讲座的后面，然后呃，佩瑶和我就跟我详细的聊到了，就是他在做场所实验这件事情。其实那次也是我第一次听到，呃，有关于呃场所实验这个概念，他就是其实还是一个挺学术，而且是一个挺系统性的一个东西。嗯
2: ，对，其实我对怎么认识罗森还有一个不一样的。感受就是我来到深圳之后，就是二零年末、二一年初这样子。我来到深圳，真真正的就是在我的这个硕士项目里面去做场所实践和场所研究的时候。然后，那我对于一些深圳的城市空间，尤其是当时在做这个深圳的这个商业空间、商业综合体这样的项目的时候，然后又跟罗森有一些就是面对面的探讨。那其实我觉得从这个时候，我们才更了解说彼此的一个兴趣点，然后喜欢去介入一个问题的一个角度和方式
1: 。对，我们当时还一起逛了好多商场。
2: <笑>对，超多。
0: 嗯，就既然就说到深圳了，就深圳，它也是就是我们刚刚提到的这个声音漫游的一个发生的一个，呃，一个场地嘛。而且我也知道罗森他，嗯，也、就是出生就是出生在深圳的，所以说我不知道两位就对深圳这个地方，特别是南头古城这个这个区域是怎么样一个印象？呃，因为我是在就是。呃，某一年深圳建筑跟城市双年展的时候去过南头古城，呃，那个时候南头古城，呃，我印象里就是它，它正是在一个，呃，即将要改造的一个算是前夕吧，或者说初期吧，呃，它整体的话还是一个。呃，非常城中村的一个面貌，呃，整体的这个里面的呃居住的这个市民还是非常非常鲜活的。但现在好像，因为我其实有蛮蛮长时间没去过那里，但是我会关注南头古城的一个公众号，呃，那边的话整体来说还是感觉，从图片上来看，包括从他发发出的一些呃文字信息上来看。还是好像越来越变得一些商业化一些
1: 。首先，我作为这个创作者，以及就是确实从小在深圳长大的这么一个人来说，呃，深圳整体给人的一个城市印象或者城市记忆，其实它跟其他城市是蛮不一样的。简单的说呢，就是它是一个在不断的变化，而且我们无法。拒绝和抗拒这种变化的一个呃这么样的一个状 态， 就是很难想象有一个地方有一条街道或者有一个店铺里面的某一个这样的一个 人， 他能够一直 的， 嗯， 就是长久 的， 比如待个两到三 年， 就基本上任何街道都会看到两到三年会有一次。呃，变化，所以我们的从小在这样一个城市里面长大，这个记忆，呃，跟这个成长一个经历，我觉得是有蛮大的一个创伤的，因为我知道，其实很多呃，其他城市或者其他在乡镇甚至是农村的一些地方，其实对于家园的印象。还是一个比较确定的，或者说我们可以依靠一个我们最终能够在家园里面找到的一个可以被传承和确立和坚守的一个东西，然后来去应对外面的这些变化的诸如种种。但是我会发现我在深圳找不到这样的一个东西。那么也就是说，我觉得，呃，我在深圳，或者说我做一个创业者，我需要去探索一种。不同于过往 的， 不同于呃被今天被主流的众人传讲述的那种关于城市记忆或乡愁的一种表述方 式，
0: 嗯， 嗯， 佩佩瑶这里 呢， 嗯，
2: 其实我也是挺巧 的， 就是。嗯，有在二零一七年的时候就来过南头古城这里，因为当时应该我们是同一个时期啊，就是在深港双年展的前夕，然后我就知道说那深圳是有南头古城这样一个地方，然后我来之后，那个时候我接触到的其实更多的是一些就是非常远古的，就是就是宗族呀，还有包括一些历历史事件这样子的。呃，一些嗯痕迹，可以从这个南头古城去解读出来。我也是蛮有感触的，因为在这个之前，我们对于深圳的一个理解，就是说它是它的历史是空白的，然后它是一个渔村。但后来其实这些被证实是，呃，并不是这样子的。那在深港双年展的期间，我是没有来过的。我下一次再来就是已经到了二零二一年，就是它已经完全就是改造完，并且已经在以一个景区的方式去运运营的时候。那在这边呢，就是我关注的可能更多的是一种现代的、当代的生活方式吧。呃，直到就是罗森告诉我他在做这个项目，并且就是我去。亲身体验了一下这个作品的时候，呃，我才就是对南头古城这个地方就又有了一层新的一个感知上 tangible 的这样的一个认识，就是说它也曾经是，呃，并且现在也是很多人的一个，呃，母体城市的这种或者说是故乡的这样的一种存在。
1: 嗯，南头古城其实有跟其他的城中村，或者说其他的这个，呃，城市街区很大的不一样的特点，是它其实兼容了，呃，传统的，就像呃佩瑶说，它确实有，呃，至少你眼眼睛能看到的有上百年的东西，而它的历史背景文脉可能有上千年的东西，但是又有关于呃很现代的、很商业改造的，呃的那个部分，然后又有关于。一些呃，就是历史的碎片跟这种呃文化消费的一些拼贴，呃，所以它其实整个是一个很有未来感的，包括整个城中村的那种很密集的那样的一种形态，其实也是在呃一般的这个大都市里面呃很少能见到的。嗯，所以它其实整个，我觉得它给人带来是一种不一样的一种体验。然后，那么其实我就会想，我们怎么样借助这样的一种不一样的体验，就是传统的、跟现代的、历史的、跟未来的噼里啪啦这些东西，去编造一个可以去呃嵌入当下、嵌入我们今天对于这个环境的这样的一个感觉和认识的一个故事呢？那么这个其实就是我们当时创作的一个呃背景了。呃，从九街出发呢，它主要是围绕着一个我们虚构出来的一个故事主人公，当然这故事主人公很大程度上也和我们自己的，就是我作为生二代的一个个人生活的经历有很大的一个关系，但是只不过他是居住在九街，而我没有，呃，然后那么那么就是等于说是以他个人的一个成长经历，可能差不多是一个。九零后从九十年代一直到二零多少年的这样的一个时间，他目睹了九街的各种变迁。呃，从一个呃比较小规模的一个城中村，可能只有两到三层楼这个高度的城中村，变成了有五层、十层的这个高密度的城中村里面，呃，他的一些他和他家里的一些。呃， 从生存上、从情感上的一些矛盾纠 葛， 呃， 因为因为我们知道是城中 村， 百分之九十的城中村的人是租 户， 他们是为了生存 要， 呃， 去不得不去和他所面临的这个现实环境做出很多妥协的。然后这里面也包括 到， 呃， 通过一个小吴个人的一 个， 就是这个故事主人公叫小 吴， 通过小吴个人的一个呃成长。呃， 路径的这样的一个 呃， 就是一个回 溯， 然后让观众其实从他的童年到他的上小 学， 到他怎么样长大之 后， 呃， 去看待自己的人生或者看待自己的这个正在变迁的这个城市环 境， 呃， 就是这样这样的一些反 应， 就是形成了这么样的一个故 事， 就是说它是基于一个。呃， 虚构的人物角色和现场的各种空间类型所串联起来 的， 对于这个地 方， 呃， 重新我们怎么理解这个地方的过 去， 重新怎么理解这个地方的一个改造的一个一个现 实， 呃， 然后去编撰的这样的一个体验。然后在整个这个故事的体验之 上， 我们其实架构了一个软科幻的一个故事元 素， 它是关于一个未来的。记忆储存为什么要选择未来呢？其实很大程度上也是跟深圳这个城市的一个特点有关系。因为，嗯，可能就是在一个就是文化传承很难被人捕捉和那种呃，坚奉和信守的这样的一个城市里面，很多时候我们需要借助未来来想象当下。呃，然后未来其实也是在隐喻呃过去，就是比如说。呃，小吴的故事是，他要在多少年之后成为一个人类移民的，呃，这个这个人才啊，因为深圳也不断在讲人才的这个引进跟这个什么，然后他作为人才，他要离开这个呃地球之后，他可能能就是他他一方面要清除自己的记忆，但是他同时也可以保留一部分的记忆，那么他怎么去选择？因为这个这个记忆和这个遗忘。呃，他选择了一个和常人不一样的一个方式，就是他需要亲自回到一个记忆的现场来去呃行走，而不是简单的去提取脑中的一个数据。那这个就是是他为什么要回来南头古城的一个目的，也是把观众作为一个行走的体验和故事之间进行一个呃缝合的这么样的一个呃这个背景设定。啊， 就是在我们的这个故事的体验里 面， 既有讲述的部 分， 又有现场体验的部分。而 这， 呃， 既是呃小吴在他在录制这个记忆的时 候， 呃所经历的事 情， 也是你作为观众在听小吴故事的时 候， 呃， 呃在现场和他一同经历的这样这样的一个事情。那么呃，基本上我们是一个，就是这个这个这个故事的背景设定是一个这样的状
0: 态。呃，两位因为都是参，就是现场实地参与过这个项目的吧？我想先，呃，请两位就是来聊聊，就是你们参与过，应该是年初参与过这个项目之后的一些感受吧。嗯
2: ，佩瑶先说。那这个项目它最大的一个特点，它其实是一个声音的一个。呃，作品，但是它并不是一个完全封闭的体系，啊、呃，在于是说，其实你有，你只有声音的这一部分是虚构的，那除此之外，你眼睛看到的，然后你走路可以就是去触及的，它都是真实存在的，
1: 嗯。呃，其实从客观上来讲，这种怎么说题材或者形式，目前可能在国内来说也比较少见，因为他的创作的。呃，他需要他需要紧密的和现场有一个结合，他的创作周期跟他的这个创作的，呃，就是需要花费的这个时间和精力，其实可能会，呃，就是它是一个比较比比比较多的这么一个情况，呃，再一个呢，就是像刚刚裴教授说，它不完全是让人们去体验一个虚构世界当中的一个剧本或者某个故事，而是它会有很多真实世界的一个打断，啊，所以这个就是他他跟那个。呃，就是所谓的诚意是很大的不一样，就是它并不是让你在一个。呃， 封闭的世界里 面， 或者是一个被打造的非常精致的一个世界里 面， 而是我们就是观众是会走神 的， 呃， 观众是会用他自己的一些呃自主的一些感知 力， 或者一些一一些身体的行为去和这些现场的人和物之 间， 呃， 多多少少之间是会会发生一些关 系， 而这个这样的一种互动和这样一种探索的这样的一个互 动， 呃， 是比较 嗯， 可能从反馈上来 说， 从感受上来说是比较奇妙 的， 啊。呃，有一个观众，呃，当然我具体忘了他他是怎么说了，但是他提讲出了三个关键词，就是当他呃体验完了这一次作品之后啊，他说，呃，就是三个词分别是震惊。啊，震惊就是可能是针对整个这个媒介形式啊，我我我是哦，他可能没有想到是呃，能够用一个这样的一个声音的故事的文本的虚构的方式把，把哎一个可能看上去很平常这样一个现场啊串联起来，变成一个作品，呃、啊，然后再一个就是探索探索，其实刚才也就是大概提到，就是这个里面带有着我我自己去探索，我自己去呃多走几条路，而不是我按照我。你路线规划好的那样的一个方式，呃，就是按部就班的这样的去呃完成这个这个这个路线体验，它有一个自主探索这一过程。而当我呃调动起的我的自主探索的过程，并且在剧本之外发生了和这个剧本产生互动这个部分的时候，呃，它就会有它就会有一种呃震动或者说感动。那么这这这个是呃一个呃观众他呃走完一遍之后他的一个。呃，他他他的一个体验，对你刚
0: 刚讲的这两点其实都很重要啊，就是这可能是一些，呃，在白盒子空间或者说剧场空间它里面的一些作品可能说所,所不具备的一个东西嘛，这个就是其实就引出我们下一个就是关于今天这场讨论的一个主题嘛，一个关键词就是场所实践。啊，这个因为它是，呃，我粗浅的理解啊，就是场所实践它可能是发生在一些，呃，就是更广阔的一些城市空间，或者说一些实地的一些，呃，关于一些呃这个思想或者说艺术的一些呃这样的一些实践行为。呃，我不知道我这样的一个理解的一个方式，就佩瑶这边觉得，呃，就是呃，就就你的理解来看，就是正不正确？
2: 嗯， 其实我觉得我肯定是正确的啦。同时 呢， 其 实“ 场所实 践” 这个 词， 它并不是一个原生于就是中文的语境的这样一个词。嗯， 具体来说 呢， 它其实是伦敦大学学院的巴特莱特建筑学 院， 它开了一个硕士项目。那这个硕士项目的名字叫做。Situated practice, 然后它是一个 MA 的项目。它这个项目应该是在2017年才第一次招生，所以大家对于场所实践，对于呃 situated practice 是什么，其实是有很多的讨论的。因为我们自己在上课的时候，也在密集的去讨论，到底什么是 situated practice。呃，所以再次把它翻译过来的时候，其实这个信息它是非常的、非常的就是弹性的，就还没有一个就是非常确定的官方的这样的一个解读方法。那其实说到这里，其实我可以稍微补充一下，就是我自己现在在做的一个公众号吧。然后，他的一个出发点也是想要，就是在中文的这个，不管是学术还是说是在一个实践的语境里面，去推广我们的这个场所实践。所以就是说。呃，如果要回答你的问题，我可能需要做很多的工作，才能够就是真正的让你理解到我们所说的场所实践是什么东西。简单的去概述一下的话，我想就是把场所实践和在地创作、在地实践，呃，去做一个区分。那首先，这个场所它不一定是在地的。因为场所，它的一个词根就是它的那个原型叫做 situ s i t u。那其实这个里面至少它包含了两两个层面，一个是 site site 就是场地地点，还有一个是 situation。那 situation 它就可以是一个状况一个情景。比如说什么可以是一个 situation 呢？就是我们现在的新冠新冠疫情，它就是一个 global situation。对。呃，所以说场所是从可以从这个呃层面去理解。那说到实践呢，就是其实这个实践，呃本身它就包括了研究和创作两个部分。那无论是我基于场所的研究，还是基于场所的这个创作，它其实都是可以被叫做 practice， 叫做实践。嗯，然后还有一层比较重要的一个点就是，其实我们也能从罗森他本人以及他的这个作品里去看出来，就是他是非常强调这个学科的跨界以及创作的跨界的，所以说这个跨界是非常重要的。我们把它叫做 hybrid practice， 就是它是一种混合的实践
0: 。哎，那有一个就是因为你刚刚。正好讲到这个 situation 这个这个词嘛，那其实就之前还有一个国际的一个，嗯、应该应该算是一个艺术团体吧，叫国际情境主义。那我不知道这个跟场所实践之间它的一个关系大概是什么样子的对
2: 对。我觉得非常鲜明的一点就是说，呃，场所实践它并不是单纯的去做一个出行性质的这样一种创作，它其实是有非常多的这个。呃，对于这个当代文化、当代的社会现状有一些非常深入的学术研究，然后呃，甚至是带有一些批判性质的去做这个研究和实践的。那我个人认为啊，就是呃，场所实践它其实是比这个历史上的这个国际情境主义，它的这个范围是更更广的，因为。Situationist International， 它其实是有一个非常明确的自己的一个 agenda， 然后它当时也是在非常特定的这个历史语境下出现的嘛。其实这个，呃，他们其实对我们后面去怎么样去做研究和怎么样去做实践。呃，乃至跨界的研究和实践都是非常有启发的。但是场所实践本身，它并没有一个自己的这样的一个 agenda， 就并不是说啊，我们一群人要针对一个什么样的社会的一个背景去做一个什么事情，并不是这样的。呃，相反，它其实是为了需要去做研究和去做实践的人提供了这样的一套呃理论的背景和一个学术的方法。嗯。
0: 了解，所以说可能像国际情境主义肯，肯可能更偏，就是呃有点社会性一点，但场所实践它实际上是一个呃一个方法论的一个一个名词
2: 。对，说到这里，我还可以就是分享一个我觉得比较好玩的点啊，就是我跟罗斯认识这么久，然后我一直在跟他讲我在做场所实践，场所实践，然后直到呃直到都一年过去了，然后他把这个作品都做完了，然后突然才。想起来说，哎，我做这个东西不就是场所实践吗？对我其实也一会儿也想问问罗森，就是你自己作为一个创作者，你是怎么样呃有了这种场所实践的这样的一种意识？对，那其实从我的角度来看，我觉得非常鲜明的一点就是还是回扣到刚才说那几个点上，就是之所以我认为罗森的这个作品是非常典型的一个场所实践的一个。呃，作品的原因在于，首先他是有非常清晰的一个呃，立足在一个真实的场所，并且他是在这个场所上面就是去做了一些研究，甚至是在他的创作。本身里面也去对这些研究做了回应的，所以说他并不是说像一个电影的不仅是的那样的去做这个创作，并不是说南头古城只是我故事发生的一个载体，相反，他的故事、呃，更像是，更像是他的故事是这个场所的一个载体，通过这个故事，嗯，能把这个场所讲述的更加的，呃，鲜明，呃，更加的清楚，对。呃，另外一个点就是我看到的，其实是在这个跨界合作这里，啊、呃，这个一会儿罗森也可以就是分享一下你这个创作的过程，尤其是怎么样去合作的这样一个过程。那么在我看来，它至少有一些技术上的，比如说声音、声音漫游你的这个音频的体验，以及就是啊、呃，有这个罗森作为一个城市研究者，呃，这样的一种就是对于城市的一种观察和解读。然后再加上就是有这个剧作剧作创作的这个呃这个部分，对，那后面罗森也可以就是更完整的去呃做一个补充，对，其实还有一个非常重要的点啊，就是呃呃在场所时间里面，我们会呃非常的关注创作者自己和这个实践的关系，以及就是这个实践。呃，作品跟观众的这样一个关系，嗯、呃，这个也是我们后面想要一起就更加深入去探讨的，就是罗森作为一个创作者，你在这个作品里面，呃，你跟南头古城的这样的一个关系，然后你自己的这个个个体的记忆、个体的经验和你最后这个作品的关系，我觉得从这呃大的来说，这三个维度上吧。我觉得这个作品都是一个让我们去理解场所实践的非常好的一个例子。嗯，
1: 对， 呃， 如果我们先从第第一点讲 吧， 其 实， 呃， 第一点也是我觉得我自己作为一个建筑背景出身的一个创作 者， 和一般的像编剧或这种学电影 的， 呃， 背景出来人蛮大的不一 样， 就是说我们本能的对于一种真实的场 所， 呃， 有有比较多 的， 不管是感性层面 的， 还是一些知识层面的一些认 知， 因为我 们， 呃， 不是。呃，我们的思维是，就呃，它不是一个像像你像你刚刚说的，做一个电影布景，或者说我们去如何去控制和呃利用，就是为让它为我所用的，就是让让环境为这个剧情为我所用的这么样的一个思维，而是先从一个环境和一个场所当中去看它有可能发生什么，或者说认为就是判断感知和判断这里呃可以发生什么。呃，那么从一个创作的，我觉得至少是我们这一次的合作里面，嗯，我们其实是先有对于整个空间的，就是这个这个物理空间的一些诊断和调研，然后规划出了一个路线，然后从不同的呃空间节点、呃类呃主题类型去推敲出了一个呃能够很好的嵌入到这个这个这个路线体验当中的一个一个文本和一个剧本。呃，我觉得从这种工作方法上来说，其实它本身就已经不很大程度上不同于呃，先从一个故事或者从一个人物角色的塑造，然后呃生成一个呃这个这个剧本故事的这么样的一个这么样的一个方式了。呃，所以这个里面从跨界的角度上来说，我觉得。嗯，也许是因为南陀古城本身也具有了一些特殊性，就是说它的我们面对这个场所这个题材，可能是过往的这个剧作的这个呃类型案例里面所没有的，所以它其实因为就是它没有一个在剧作上的一个很好的案例，所以它需要我们去呃创造一个新的这样的一个。呃，新新的一个范式或新的这样的一种呃新的这样一个模板，所以对于场所本身的一个观察和呃这种呃研究会显得比其他的更加的重要。嗯，呃、然后还有啥了？那个我忘
2: 了。哦，第二个我说是跨界
1: ，对，就是刚刚刚讲到，就是因因为就是。有这个南头古城本身这个类型上的这个这个特殊嘛？它作为城中村，然后它同时又有这个传统和现代这样一种拼接。呃，它它不是一个完全传统题材，也不是一个呃那么，因为因为它它它它其实这里的这里的人的生活跟整个城市规划这个改造有非常紧密的这样的一个联系和这个牵动啊、呃。所以对对于过往的这个单纯从故事创作，比如从戏剧或者从电影的这种故事创作这个角度，目前没有一个这样的呃这样的一个思路。所以其实呃从跨界合作的一个角度上来 说， 他 呃， 因为我们面对的这个现场、面对这个环境、面对这里人的生活状态具有这样的一个特殊 性， 所以 呃， 我们所以他对于这个呃场所本身的一个研究和这个观察和这个感知 呃， 就会比其他的这个呃要更看重。呃，然后这个里面我也简单说一下，就是因为我们是有三个主创，我自己是建筑背景的，也是在深圳，但是另外两个其实是比较专业的那个戏剧的呃戏剧实践者啊、呃，应该应该应该应该这么说，呃，他们其实，在比如对于音频处理或者怎么样去调度一种呃。呃， 舞就是你可以说舞台或者一种剧情的这样的一些元素的这种调动的时 候， 有更专业的或者说一种呃操 作， 但是整个来 说， 因为我们的我们并不是以剧本或者并不是以这个。呃，就是就是一个呃故事本身，呃，作为一个核心的支柱，其实最基本的、最最重要的东西是，呃，就像刚刚佩瑶说，它其实是一个呃观众的体验和现场之间的一个关系，所以呃，不管是从我。呃，这个建筑的感知的这个角度，还是从一个专业的戏剧的、呃、调度的这个角度，最终我们怎么样去呃平衡，怎么样去取舍，怎么样说哦，这样做是对的，那样做可能是更合适的，其实都是要回到这个现场，回到这个呃跟跟这种场所的一种呃契合的一种关系
0: 。对，这个场所场所跟那个。就是剧作的这个契合还是比较重要的。然后接下去就是可以聊聊你就是观众他跟现场到底是就是刚刚我们就是简要提到了嘛，就是靠音频来去做一个交互的。那这种音频的交互就是具体它在技术的细节上去怎么处理的，可以简单介绍
1: 。这个这个我觉得是是首先是一个最最基本的就是我们为什么要在这里做一这个地方它本身能带给我们什么。呃，我会想到的一个点就是说，嗯，呃，我们之所以是我我个人认为，我们之所以需要依赖一个场所，或者说我们，呃。会对一个场所产生一种需求，就这个这个事情是很重要。就是说，呃，可能我们在一个游戏的画面里面，或我们在一个电影的一个画面里面，我们其实看到的是一些元素，我们看到是一些信息。我们会因为这些信息的丰富，我们会因为这些信息，它可以它可能模拟出了很多呃我们生活中的一些现象，然后感到一种愉悦，或者感到哦我进入到了一个角色一个世界里面很棒，或者很很很刺激很悬疑。呃，但是它其实都并不是一个。呃，真实的东西。啊，就是这个，其实就是一个一个一个场所跟一个游戏很大的不一样的点，并不是在于它本身提供信息的多寡，因为我相信之后，呃，技术的发展，它这个一一个虚拟世界的游戏或者一个电脑屏幕里面这个东西，完全可以做到，呃，在视觉上、味觉上，甚至是触觉上多方面的、听觉上的一个呃高度还原的，甚至可能比现实要更丰富的这么一种体验。但是我们人们在场所当中，不仅仅得到的是一个体验。Yeah, 啊，其实它有一种更，我觉得是有一种更为呃内在的，也更为根本的是，我们需要，我们需要一个，我们需要一个场所啊。那么简单来说，就是在一个单纯靠技术或单纯靠一个文本来模拟现实的一个世界面前，人们是不产生对于一个场所的需要的啊。那么这个需要，简单的说，就是对于一种现实生活的需要啊。它不是一种体验，它它是一种它是一种对于生活本身的一个需要。如果我们把场所感知这个部分放在一个最基本的、最内核的一个位置上来说的话，呃，那其实所有的，包括剧作创作，还是一个技术融合，还是一个观众现场交互的问题，其实都是回到了就是我们怎么样和我们自己的生活去面对面和打交道这样的一个问题上。
0: 我我想了解一下，就是你们在最开始在做这个剧作编创的时候，呃，有去大量的去在当地去跟当地的这个居民去发生一些这个，呃，类似于像采访啊，包括这个研究啊一些一这样的一些。呃，就是前期的一些研究工作嘛
1: 。呃，有的，而且这个其实是蛮重要的一个东西，因为呃，观众的体验可能只有一个小时，但是我们其实需要预知在不同时段，它有可能观众会发和这个地方发生的一些碰撞或发生的事情。呃，这个我延展出几个例子吧，就是说，因为我们的呃，之前一月份的公演其实有过几百个观众的反馈，就是当时其实有很多人都参加了我们这个项目，然后其实呃，我我就是尽管我们自己你在这里驻地了有两个两个月，但是仍旧会有一些我们原来没有预设到、没有预想到的一些，就是哎，观众居然在哎这个地方。啊、哦，他居然看到了我们可能原来呃没有看到的一个东西，比如说呃，他走到了一个呃深很深的，就是一个很窄的一个巷子里面。那个巷子的呃这个我们在故事里面的设定是这个主人公童年的一个秘密基地啊，他其实给人的是一个很。呃，就是很私密的这么样的一个场景，但是我们平时一直、呃，我们在调研的时候，过去的时候，那里几乎是没有人的，就真的是非常安静，而且有一束小阳光下来，就很惬意的这个感觉。但是这个，但是就是难免，就是就是真的，就是他有时候，我们我因为我们没有控制这个这个环境，就是会有一些偶然性发生的。那么于是就有一个观众，就是他在走到这个里面的时候，他呃突然撞见一个呃老奶奶从一个那个楼，从一个楼梯或从一个那个入户那个地。方出来，然后他可能看到，哎，怎么有一个陌生人，或者说，呃，就是，就，就是突然，他可能他，他的，他也是他的一个生活习惯，就是他从那个阳台，从那个门的那个窗户那里往外泼了一泼泼泼了一滩水，然后这个水好像又溅到了这个观众这个身上，其实这是一个完全的一个意外，而且，但是，但是这个意外其实就。让这个观众加持的感觉到了，哦，他其实走到了一个呃很私密的、很很那个很真实的这么大的一个场景里面。所谓的真实，就是说他他不是说我我眼睛看到的模拟出来的一个现象的这个这个这个真实，而是他具有呃我们在一个真实的社会行为里面需要付出的一些代价。就是我当比如当我闯到一个真实的一个人住的地方的时，我就有可能会挨骂的，我就有可能会被泼水的，而这个水真的被泼到的时候。这个就是一个真实的一个呃场景的一个互动
0: ，嗯，你刚刚说的这个泼水，我其实是在上海的一些老城区，我自己确实亲身经验过这样的一些案例。就那个人可能也是无意的，他就把他当做他楼下可能是没人的情况，然后突然之间他把他茶杯里的那个就是就他不要喝的水茶叶茶直接倒下来了，然后不小心可能泼到我身上泼了一点。然后他，因为我可能会反应一下嘛，我可能叫了一下，他可能马上出来跟我道歉，就是这样的案例。其实我觉得，在这样的一些老城区中，其实是非常非常常见的一些案例。就你刚刚还想分享那，呃、其他有什么
1: ？这这个点其实延伸出来说的话，我觉得它是一种双重感知，就是说观众不仅仅是做一个角色带入，融入到这个剧情里面的角色，他同时也是他自己。因为，因为可能在角色的这个世界里面，就是像我刚刚说描述这个环境，它可能百分之九十五的时间是非常安静的，不可能出现这样的一种冲突和碰撞的。但是当他自己呃介入到这个环境里面的时候，他会遇到在这个角色之外的一些遭遇。那么这个时候，观众是可以反思的，观众是可以通过自己的感知来重新的去判断，或重新的就是去归应。就是说到底，呃，我该怎么样去理解这个这个角色在这里的一种生活，啊，甚至是可以用这种就是呃观众自己的体验和角色呃和这个故事背景里面告诉我们这个体验之间的一些差距或者一些距离，然后去呃更完整的去呃理解，就是一种在地的。在地的人生，就是它是带有着，一个是带有某种反思性，再一个就是说，它其实很不规避那种观众自己和这个角色之间的一种，不管是感知上的，还是一种思考上的一个距离
0: 。就是它既有你们编排的一套，可能相对来说是一个体系内的一条主线，然后另外的话，就它在这个漫游的过程当中，就它还会出现一些偶发的一些，呃，就是在。这个游在这个漫游当中可能是我发的，但是它在实际生活中、日常生活中，可能它是一些非常非常正常的、惯常出现的一些事情
1: 。对，然后它的结果导向是观众可以用这些所有的元素去整体的或者重新的去看待和理解，就是关于这个场所或者关于这个这个故事本身，而不是仅仅通过故事带给他的体验
0: 。这确实是很有意思，这个可能比他如果说，呃，不管是他是。去参加类似这种讲历史故事的一些 City Tower， 或者说他单纯他自己去，呃，可能不带资料的去做一些这样的漫游的活动来说，呃，可能这样的一个呃呃这样的一个实践可能会把记者就是结合的会更好一点。
1: 呃，我举一个例子啊，这个牵扯到一些可能之后我们会谈一个技术运用的问题。呃，我们去年在蛇口，我是作为体验者体验了一个。呃，科技含量比我们高一点的一个作品，就是他用了那个呃非常呃就是精准的环声道的这么一个这么一个声一一这个这个这个这个设计，然后用了一个高抗噪耳机，就是它的那个技术的那个呃那那个含金量比较高。然后，但是他他的重点是他做到了一个效果，就是说你戴上这个耳机，你听到那个声音之后，呃，你你整个对于方位的感知会改变，就是因为声音是是有定位功能的。就是做到一个比较这个这个技术含量的时 候， 声音是可以有定位功 能， 它可以重新改变我们对于一个呃环境方位的一些感知。那么这个时 候， 呃， 它的因为它配合的一个脚本是一个自闭症的孩 子， 那么一个自闭症的孩子走在路上其实是跟大家的这个感觉是不一样的。那么如果是 我， 首先我自己听呃被戴上耳机的时 候， 我有这种呃感同身受的经 历， 但是 呢， 呃。如果我能看见，就是就是他在一个集体里面，我我我我不是我自己，我能看到别人，呃，也有一种与这个现实有点格格不入的、有点很奇怪的这种，呃，对于这个这个行走的这个状态的话，其实这个是让我能够让我加深到底一个自闭症的孩子在一个城市里面是个什么状况的一个证据，或者说是一一种体验，就他他是一个体验的加成
0: 。嗯，佩瑶这边有有有什么要补充的吗
2: ？我就是想到说，嗯、呃。我作为一个就是自体验者，就是我觉得这个故事本身，它其实也是跟这个声音和你的体验方式，你是以个体还是以群体的方式去体验，也是非常相关的。因为它这故事本身也是一个比较，嗯，它既是在一个比较私密的空间，又是一个比较私密的个体的经经历这样的一个讲述的过程中，我就是。会觉得这个呃单独去体验，然后这种感觉会非常的强烈，就是我会跟这个故事的主角有一种非常强烈的一种呃共鸣
1: 。嗯，其实我们在那个编就是编创的时候，我们也会考虑到很多场呃就是场外因素，就是不仅仅是在我们选用的一些让你看到这个建筑或让你听到这个声音，就是有一些。因为你，你身临其境这个现场，你能感知到，嗯，一个更加完整的或者更加外在的一个环境是什么，然后。呃，我们每个人会因为我们同时也身处在这样一个环境当中，能够更呃丰富的和这个角色产生共情。而可能从我个人的一个经就是感受上来说的话，其实可能越是平庸的一些地方，就是越是就是这个场所的特点可能越平淡的一些地方，技术能够带来的这样的一种突破想象力的这个空间可能就越大，因为因为意味着就是说它可以呃不。就是他可以不那么，就就他对于在地性的要求，就是是是是会减弱的，而技术可以去弥补，就是因为这个在地性条件的不够，然后去能够去填充很多呃内容和体感的这么样的一种方式。那么相对来说的话，南南投我觉得是一个它本身的这种在地性的特点非常强烈，所以在南投的这个作品里面，可能我个人会觉得，呃，技术的这个运用可能。呃，就他那个位置和角色可能不太一样，就更多更多可能是怎么，还是更多是我们对这个呃场所本身的不同的呃体验类型做一个呃做做一个整理，做一个整理。呃，然后嗯，我觉得技术一方面是对于我们整个人的感知的这个基础的这个改变，就比如说我们会。可可能，如果未来会有更多的资金，会有更多的技术条件，带一些穿戴设备啊，或者现场做一些装置啊，这个本身就是它改变了所谓人和现场的关系，以及就是说这个现场本身能够呃释放的一些能量。呃，然后我们怎么样通过一种呃虚构的，就是就假假如我们把虚构这个部分作为一个增强现实的这样一个手段来去运用的话，啊、呃，那我们怎么样去增强这个现实的这个感知，然后把人推向一个呃，把人推向一个就是得得一种临界状态，就是所谓的临界状态，可能是一种能够更好的去激发这个现场张力的这样一个状态，
0: 嗯。哎，你刚刚涉及到一个问题，就是说，在一些就是在地性并不那么强的一些呃场合中，技术其实它的运用其实就更大，显得会，呃对，会比较重要，空间更大或者作用作用更强，嗯，作用更强一点。那呃，这个其实就涉及到另外一个问题，就是说有一些你刚刚因为也提到了像一些 AR 或者说 VR 或者说可穿戴的一些设备嘛，呃，这些设备它肯定是可以增强呃。呃，这个参与者的一些体验的，那我们现现在就讲另外一个媒介，就是游戏啊，因为我们这次用到的是声音嘛，呃，游戏它实际上是会把声啊、光啊、电啊这样的各种媒介，呃，结合在一起，包括它也会提供一个内容、提供一个场景给到呃我们的参与者去，就是感知可能它营造出来的另外一个世界，呃，那你怎么看？就是类似于像场、嗯、所实践这样的一个。呃，这样的一个概念跟游戏，特别是一些这种概念性游戏，它之间的一些差别，因为有些游戏它实际上也是给到参与者一些玩，嗯、包括一些玩家一种新的一个呃一个世界观的一个模型
1: 。嗯，我个人其实很期待看到一种什么呢？就比如说游戏的这样的一种方式。呃，融合到那个，融合到真的融合到一个现场，融合到一个场所里面这样一种尝试。因为为什么呢？就是因为如果游戏只是在一个电脑屏幕面前，在一个单纯的虚拟世界面前，其实它主要做的还是一个模拟的工作，或者人们在一个模拟的这个世界里面做出一些呃，做出一些有限的一些行为的选择。但是在一个真实的环境里面的时候，其实人的选择跟人们对于这个整个呃世界感知的这个这个。这个整体是不一样的，呃，也是也只有在一个真实的环境里面，在一个真实的场所里面，就是才能够激发的了，就是说像我们刚刚讲到的，有可能呃观众和现场的互动，呃是呃的那个状态，以及就是呃就是真的就是他他对我们的感知和体感造成呃造成改变和影响的那个东西。嗯，佩瑶有什么见解吗？
2: 游戏跟现实一个区别，嗯，我觉得很有意思的一点就是说，其实游戏世界纯虚构的部分是完全可控的，而现实世界其实很多东西就是你无法去控制。那我觉得在罗森的这个作品里，我特别欣喜的看到一点就是，他是拥抱这种开放性和不确定性的，然后他是。invite 邀请这个现实世界来进入到他自己的这个叙事的这个体系中的，我觉得这个其实是一个蛮大胆的一个尝试吧。呃，对，因为说白了，我自己觉得，其实现实世界它其实相比于游戏，嗯，它其实有更多的这个丰富性和复杂性的。呃，这个其实也是对于不管是呃剧。剧本创作还是这个游戏，呃，就是体验机制创作来说，都是一个蛮大的挑战
1: 。嗯嗯，再一个，我想补充一下，嗯、就是说，游戏毕，如果它还是在一个简，呃，在一个单一的心理世界里面，人们在这个里面的行为判断和选择是不带有真实的利害关系的考虑。而这一点是我刚刚讲到，就是我们在一个就是真实生活或者在一个场所里面很重要一点，是我们人人的每一个行为都是带有一种就是真实的厉害的前提作为一个就是行为的，就是他他他他这个行为前提，它这个行为机制啊，而而而只有在一个就是真实的生活场景里面的时候，这样的行为机制才能够被调动起来，要不然的话，它其实是一个非常简单化的一种一种一种。的一种选择，或者说，或者说那个选择可能和我们自己，呃，的一个处境没有太直接的关系，它只是一种，它只是一种表面上的一种丰富性和一种和一种开放
0: 性。嗯，就让我想到一个词，就是叫做置身事内，就是要把它自己融入进去。嗯。
1: 对，但这个融入不光是通过像游戏的这种角色的这种代入式的融入，其实也是，呃，到底游戏在未来多大程度上呢能够组织人的社会行为的这样的一个融入？因为所谓的社会行为跟一般的这个虚拟世界行为最大的不一样就是它是带有。呃，它是带有条件的，它是带有的一种，就是这个是，它是这种社会规则，它是一种呃，但但是就是游戏多大程度上能够把这种社会规则的这样的东西变成这个游戏规则，这个反正我觉得还是有很大的拓展空间
2: 。呃，英文里面有一个术语叫做 Jane Walk， 反正这好像是一种类型，呃，作品的名字叫做 Operation Jane Walk。然后他其实是在讲纽约这个城市的一些城对城市空间的一种批判吧。那这个作品其实，他就是以游戏的这个场景。为一个他的一个创作方法，就是他其实是组织了一群玩家，就是线上的玩家作为他的观众，然后就来到了这个游戏场景里。但他这个游戏本身特别厉害的地方是，他是把纽约城市的很多真实的建筑呀，包括这个交通环境都给模拟在这个游戏里边了。所以，其实这个创作者相当于是做了一种二次创作吧。然后他邀请这些呃在线的观众以玩家的身份进入到这个游戏里面，然后他们就是就是这个呃主持人就是带着大家在这个游戏里面的纽约市去做一场漫游，然后在这个过程中他就会走到一些非常有这个城市空间和建筑典型特征的一些地方，然后去给大家做一些解读，然后这个里面其实。就是他有一些非常 personal 的一些吐槽，然后就会让这个体验变得特别的有意思。然后，嗯，你既感觉自己是一个玩家，然后同时你又知道 ，OK， 这我们在讲述的是真实的纽约，就是其实是一个非常有冲击力的这样的一种表现方法。
0: 嗯，接下去就借着这个，就是刚刚佩瑶讲的这个例子嘛，就我们也可以去讲一讲我们，呃，之前呃我们体验过或者说是，呃，看到过的一些呃场所实践的一些实践吧。呃，在这个之前，因为刚刚佩瑶可能她也没有介绍她自己，好像你自己是在呃之前是在白银呃也做过一些呃这样的一些场所实践的是吧
2: ？我比较典型的有两个作品吧。一个是我当时在申请硕士这个项目之前，然后我自己真的是非常自发的啊、呃，我要为我的故乡白银去做一个这样的一个作品，去讲述白银这样的一个地方，所以它的一个出发点在于叙事，而不是说二次创作或者说是批判。那我就是当时在设置这个作品的时候，我就想到了三个维度去做这个呃叙事作品，一个就是影像。还有一个就是纯文字的部分，还有一个其实是我们建筑里面比较常用的一些作图的一些方法，比如说你可以做一些 diagram， 可以做一些 mapping， 把这个地方去更好的去讲述出来。那其实还有一部分非常重要的就是我会用一些非常就是草稿式的这样的一些图去讲。这座呃，白银这座城市作为我的故乡，它对于我的这个精神，就是 psychological 精神分析层面的这样的一些对我的一些影响。还有一个作品是，是我来到深圳之后，呃，我基于我对深圳这个城市的一个观察和理解，呃，创作一个写作的一个作品，叫做呃“深深深蓝”，然后它翻译过来叫做《The Deep Blue》。然后这个作品呢，其实也有点漫游的意思，就是它这个作品的主题是深圳的第一高楼，就是平安金融中心。呃，它其实是凝聚了我对深圳很多方面的印象的这样一个这样的一个场所，或者说一个标志性建筑物。那不仅在于它是城市天际线的最高点，也在于它的很多背后的隐喻，比如说我们知道这个呃。平安金融中心，它其实是跟古埃及的一个宗教性的一个建筑，叫做方尖碑，是有形式上非常大的一个呃相似性的。那这个就是让我想到说，那是不是现在的资本主义是一种成为了一种新新的宗教？尤其是在深圳的这个，就是它的一个历史特殊性嘛，就是它是不是嗯，就是更加。极致的去推崇这样的一种资本的一种崇拜。然后，我的这个深深深蓝，它其实其实是从三种蓝色的背景去看平安金融中心的。第一层是在水底，是以一个鱼的视角；第二层是在这个呃海面上，就是空气中，是以人的视角；然后第三层就是以一个鸟的视角，从空中蓝色的空中去看。那这个里面也是我对于深圳这个地方，就是既有一种就是非常喜爱，但是又有一种持有一种批判性，甚至是它带给我一些比较刺痛的地方。对，总的来说，其实是借由呃平安金融中心这个地方去去讲我对深圳的一种感受。嗯、呃，这是我个人的两个场所实践的作品
0: 。对，其实其实你刚刚讲你你的两个作品，其实应该算是叙事是吧？
2: 嗯，对的，对的，其实我在这里也想特别的去强调一下，这个场所叙事它其实也是来自于一个我们这个学术框架下面叫做 site writing 这样的一个呃这样的一个理论和实践方法。那其实跟我们平时去讲的一些呃就是还是跟抒情性的一些作品去做一个区分的话，场所叙事，嗯，它的一个重心其实是在于用叙事。去重新构建一个场所，而不是仅仅是用去讲述和解读一个场所。这个里面可能也是会有一些，呃，非常，呃，微妙，但是是很本质的一个区别的。呃，我还是拿罗森的这个作品去去作为一个例子的话，呃，其实很多时候我们会觉得说一个场所，它其实是一个故事发生的载体和背景，就是场所是一个容器。然后这个故事是你的那个和你的内容，但是在场所叙事的这个视角下，你的叙事其实是为构建这个场所去服务的。呃，这个有点像我们建筑，建筑里面会讲的叫做一个城市机理的图底关系，就是你到底你的这个组织城市空间的交通网。和你城市的这个建筑哪个是图，哪个是底，其实这个是一个呃辩证的关系。那说回到场所叙事的话，其实你完全可以呃去把一个故事当成容器，然后把你在讲述和研究这个场所去当成你的内容，这样去看待
0: 的。哎，那其实很多就是以场所或者说以城市或者说以某一个社区为背景的一些呃这样的一些。比如说小说啊，或者说虚虚非虚构的一些文本啊，或者说它的一个、嗯、呃影像装置，或者说是呃加上的绘画，其实都可以归在这样的一个大的这个分类里面，就是场所实。对，就
2: 是是的，是的，就比较宽泛来讲，确实是这样。但是，呃，我以两个电影作品就是为例子吧，一个是《志明与春娇》，然后它其实是以以香港为背景的。然后另外一个就是毕赣导演的作品叫呃《路边野餐》，我觉得这个能比较好的就是去区分我刚才所说的这个土土底关系。那在志明与春娇的这个故事的呃故事的背景里面，其实香港是所有这个故事的一个锚点，呃，不管是这个主人公志明和春娇，他是因为香港的这个禁烟令，然后。在一个吸烟角去认识的，还是后面很多的方方面面吧，尤其是这个春娇，她作为一个港女，她的这样一种身份认同，其实都是跟呃香港的这个在地性是深度的绑定的。那反观就是 B 站的这个路边野餐，其实我认为它是一个更加就是经典的这个场所叙事的原因，就是它确实是构筑了一个脚本。用来讲述他的这个场所，也就是这个，嗯，这个、地方叫什么？哎，对，凯里。其实这个不仅是体现在他这一部作品里，包括那个《地球最后的夜晚》。然后我是看过他他在《十三幺》里面跟许知远一个对话，就是说，当他发现了就是他们有一个就是有一个山洞的时候，然后他就说我要为这个地方做一个电影。所以我觉得这个已经是非常场所实践者的一个想 法， 就是 说， 我的一个起源并不是说我要创作一个故 事， 我的起源 是， 呃， 我要 去， 呃， 用我的故事去讲述或者说建构这个场所。那我觉 得， 嗯， 其实这个里面是有非常多的我们可以去研究和参考的地方。对， 所以说说回 来， 呃， 那场所叙事它的一个表现形式可以是。影像的可以是文本 的， 然后也可以是图像 的， 比如说你的摄 影， 也可以就是你自己去画一些 mapping 啊， diagram， 这些其实都是可以的。呃， 甚至有可能就是像 呃， 像一些音乐和和一些音频的东 西， 它都是有场所叙事的这个能力的。
0: 嗯，对，这个其实就是以空间激发他的一个创作的一个想法，然后进而创作出一些相应的一些作品。这个让我想到，就是上海有一个，就是呃，有一个组织，你们可能都听说过，就是定海定海桥互助社嘛，他们会做很多这样的一些，就是呃一些活动，比如说。呃，叫上桥上桥游击队吧，就是我不知道你们听说过没有。就他的话，因为上海有很多这种过黄浦江的一些各类的大桥嘛，然后靠近他们互助社的地方，其实有一座呃非常小的一座桥，叫做定海路桥啊、呃。那座桥可能也就是。呃，总长度的话，可能也也就是二三十米这样的一个长度，但那那个其实也是跨越黄浦江，就连接到另外一个复兴岛上的，就他们会经常就是以这个上桥，呃，上桥这个队的一个名义去这个定海路桥上去组织一些呃各类型的一些活动
2: 。嗯，对对对，嗯，然后我我还想到一个想到一个点，就是说。我们之所以作为人啊，作为个体，不管你是创作者还是这个，呃，观众体验者，为什么这么在意场所这个地方？就为什么在意场所这个点？其实是在于他们跟他跟我们真实的这个生命经验的一种高度的这个融合吧。嗯，然后我觉得具体来说可以分成记忆、想象和梦境这三个层面。就是其实这这个都是。呃，我觉得场所跟我们，跟我们作为个体，作为作为个体存在这样的一个，呃，一个连接的纽带吧。
1: 呃，我觉得刚刚裴瑶讲到的记忆、想象和梦想这三个关键点还蛮重要的，因为回到我之前讲到的，我们为什么会需要一个场所，或者我们为什基于一个场所做一个创作的时候，其实恰恰就是这些呃最基本的，也是最真实的，也是最不可替代的，或者说它是它是很难以被呃单纯的信息模拟和呈现的这个部分。呃，他们构成了就是我们对于场所的一种情感或依恋的一个呃很核心的一些一些一些内容。呃，我自己之前呢，因为在嗯也和一些朋友做过一些呃就是就是一做过一些艺术书，然后其中关注到了一个就是童年家宅的这么一个主题。童年家宅就是我们小时候生活那个家那个物理环境。呃，但是我们会，呃，怎么说呢？就是我我我觉得我们好多人其实对于很小时候到底那个家长什么样，其实已经记得不那么清楚了。尤其是呃，我当我们搬搬离了，就是比如说我搬过一次家之后，呃，所以嗯，就是刚刚讲到记忆想象这一点，其实我们会发现，呃，记忆不完全是一个客观真实的一个东西，记忆往往伴随着和想象同时存在。呃，然后以及在这样的一个记忆的港湾，或在这样的一个呃这种呃想象的这样的一个场域里面的时候，呃，梦想同时也是一个把我们在记忆遥远的地方抬起来的这么样的一个东西，就是它是一个呃
0: 连接的线索嘛
1: ，还是呃对对对，或或者说是一种动力，或者说是一种动力，嗯，总的来说，我觉得。嗯，我们身边其实能看到的，就是，呃，场所实践的案例还是不少的。只不过我们可能需要用这样的一种眼睛和目光去发现它，和关注它。不仅仅是关注这样现象的发生，同时也是关注，呃，这些作品的背后，我们一我们去努力探寻和要想要去捍卫的那个价值的那个的那个实质，就是我们为什么需要一个场所？这个场所本身带给我们的那样的一种冲击和冲动。呃，在哪里
2: ？嗯，对我想到，其实很多非常自发的，甚至有些人他本来就不是创作者和研究者，比如说就是在读这个硕士项目之前的我，就为什么会想到就是基于自己的故乡去做这样一个作品呢？包括我其实甚至都不会拍片子，然后但我依然会就是有这个。主体能动性，说哦，这个事儿我要去做。对，我觉得这个里面很重要一点就是，还是这个个体经验这个地方，就是他已经他的这个聚集浓缩程度，就是到一个阈值的时候，你就你就不会再去对自己的身份有一种质疑，说啊、呃，我又不是一个导演编剧，为什么我来做这个事情？然后。所以我觉得，在记忆这个点上来说，我们，呃，我们其实能看到很多，呃，就是经典的场所实践、场所叙事的作品，它都是在讲述自己的家乡或者自己非常熟悉的这个一些环境。对，我的第一个场所实践作品也是我的家乡白银嘛，甚至路边野餐也是必干的老家凯里。对，可以看到很多这样的例子。呃。我在这里就是特别想推荐一本书，它是英国作家 John Berger 约翰伯格，他写的一本书叫做《我们在此相遇》。那这本书特别有意思的地方就是，这个其实是呃约翰伯格的一个自传式的一个随笔。他本身是一个艺术评论家，但他其实自己的啊、呃、写作水平也非常的高。我觉得这里面特别有意思的点在 于， 虽然他是在讲他个体的经 历， 讲他自己非常就是隐秘的一 些， 嗯， 一些心心路历 程， 但是他这本书的结 构， 呃， 组织方式是以一个又一个欧洲的城市地名组织起来 的， 比如说。里斯本，比如说，好像有日内瓦，因为这本书它是由这个理想国出版社出版的，就是在出版的时候也是邀请梁文道，就是去做了一个关于约翰伯格这本书的一个访谈，访谈的文章题目叫做的地质学书写与记忆术。那他其实在这个地方讲的就是说，其实我们把我们的这个很多的情感和记忆，把它装在一个场场所里面，其实是非常有效的一种记忆的方法。然后罗森故事的情节啊，我是觉得这里面特别感动的一个点就是在于。好、哦，就是这个故事的主人公，他他其实他的这个故事背景是他要搬离呃地球，嗯，然后他的父辈是从自己的老家，然后就是背井离乡，然后来到了深圳吧。但现在一个背景就是说我们要离开地球了，然后要把呃把南头古城甩在背后，甩在我们身后，然后我们现在是需要有这个要移植我们的记忆。那其实这个主人公他选择的方法并不是输入尽可能多的这个数据，而是花了大量的这个数据的内存去保留他对于南头古城非常感性的这样一种叙事。呃，因为在这个故事的设定里面，就是说我们这个嗯这些东西是很占内存的。但是其实我是从这个梁文道他的这个呃理理念和理论来讲，其实我觉得这个反倒是一种记忆更加高效和更加节省空间的一种就是信息编码和转移的这样的一个方法。其实很多时候很多数据类型结构它可能是线性的呀，或者是。你需要描述特别多的细节是一种描述性的，但其实场所是以一种更加就是，呃，就更加有结构性和系统性的方法去组织这些信息的，呃，就就是再举一个小例子就是。呃，从九街出发，里面这个主人公，他有一个童年的记忆，就是他作为一个小男孩，会跟其他小男孩，就是会有一种武装冲突，然后他又不太能打得过别人，他就会藏在一个居民楼一层外围的一个一米高的墙里面，然后在这个里面，他有自己的一把剑，然后他在这个里面既能特别好的保护自己，又能做出一些反击。然后我我当时是看着对着这堵墙去听这一段音频的，然后就是真的是非常的感动，我就觉得就是他把一个小孩就是的一种脆弱和一个和比较坚强的一面，就是都同时呈现在我面前。然后我觉得这种东西你是真的是很难以其他的一种形式去保留在你的一个就是去讲述出来的，但是他其实是作为。我们个体经验来说是非常非常重要的一部分记忆
0: 。嗯，罗森，你有什么想补充的？就描述一个，描述个地方
1: 。刚刚佩瑶主要讲的是一些从非常私人经验的个体的这个角色的这个视角，就是肯定每个地方都会有属于一个人或属于一件事情，就是非常独特的。很真实的那一面，那我觉得我可以补充的是，其实我们尤其是今天生活在城市里面，城市其实不仅仅是，就是它跟那种相就是相处的在地性最大的不一样是，呃，它不完全是由人和人之间最直接的一些行为，呃，产生的一个一个一个,一个物理世界。其实我们今天很多物理世界是被规划的，是被设计的，而这些被规划和设计的这些东西其实都是很类型化的东西，就比如说。呃，广场。或者比如说购物商 场， 其实它可以在任何一个地点、任何一个呃地方呃产生它的一个一个效果。那么对于一个呃地地方的这种记忆的这种叙 事， 我觉得 嗯， 就是作为个个人最真实的一些细节是一方 面， 但是它其实也不可呃抹灭 的， 也不可忽视的 是， 我们时刻其实都处在被一种更大的呃规划意志所影响的一个环境里面的一种一 种， 它有一种被。裹挟呃被裹挟的一种境遇和一种情绪，那么落实到这个跟我们这个九街作品有关的一点是，呃我们的九街作品的出发和结尾基本上都是在一个广场，啊呃只不过最初最开始的广场可能是一个跟呃拆迁有关的东西，就是以前可能是有很多，现在就没有了，呃后面的广场其实是一个市民中心或市政中心。那么其实这两个地方，其实嗯，对于我觉得对于这个主人公的这个呃这种呃就是怎么说呃心心心路的这个塑造起到了一个很重要的作用，就是说呃他必须要面对这样的现实，而且他是活在这样的一个呃就是。被被规划、被拆迁，或者被一种更大的时代命运所改变的这样的一个命运里的，那么我就觉得，呃，我就作为一个创作者，或者作为一个，哪怕是作为个,个人，怎么去表达我们对一个地方情感记忆？嗯，其实我觉得，呃，一方面是我们最个人的这个部分，再一个就是我们是怎么样和我们这个。呃，更大的一个时代背景产生一个对话和互动，因为这些是我们无法闪躲的，而且他们其实是更多层面上在塑造我们的一种，呃，生命体验的这这样一个部分
0: 。嗯，那我我们就转到最后一个话题吧，就是如果说我们的这个听众啊，包括呃，就是所有人，就他们是想。在自己，呃，不管是自己居住的城市也好，还是说他为他的自己的这个故乡也好，呃，来策划他自己的这个呃场所事件，或者说场所的这个叙事，他该怎么样去，呃，做这样的一个准备？然后他整有没有什么你们的一些建议跟思考
2: ？OK， 我觉得这个问题确实特别的好，因为。嗯，因为虽然我们是从一个非常学术的角度去解读了什么是场所实践，但真正的去在操作上面，嗯，其实你并不需要就是呃，说我一定要有什么样的技术或者是理论的支撑，然后我才能怎么怎么样去做。那我觉得大致可以分为广义和狭义的场所实践啊。我先讲一个广义的，其实广义场所实践。说白了就是你怎么样借由一个场 所， 然后去把你自己嵌入到这个世界里面。我可以再讲一个比较狭义 的， 就是说我们是不是可以真的就是做一些呃场所实践的作 品， 然后我觉得这个也是非常可行的。场所实践它有一个理 念， 就是它 是， 嗯， 它是既有研 究， 然后又有创作。这个东西甚至有一点像是两条腿在走路的。你可以有这个 practice led。research 实践导向的研究，你也可以有这个 research-based practice， 就是研究导向的实践。就这两个东西其实是一个相互交织的一个过程，甚至在很多的一些就是艺术家的创作生涯里面，它都是一直在一直在交替前进的。也就是说，你的实践作品可能不是一个单独的作品，它变成你的一种生活方式了。然后我觉得这一些都可以，就是去缓解一些我们一个身份认同上的一个焦虑吧。就是说，不管你自己的一个社会的一个身份角色是什么样子的，嗯、呃，你自己也可以获得一些滋养，同时你也可以去做一些输出。就从这个层面来讲，那我觉得就更加执行层面的东西来。然后这个也是我一开始想要做这个所在 s i t u a t e d n e s s 这个公众号的这样的一个初衷吧。就是说，我们其实已经在国内看到很多，就是大家有这样自发的、这样实践的这样的一些现象。但是，第一，缺乏一个理论的支撑；第二，可能大家缺缺乏一个共同探讨的一个圈子。这圈子可能是在建筑师的圈子里面会比较好找，因为建筑师本身就是一个比较符合性的这样的一个知识体系和和一个实践的一些呃工具吧。那在这个之外，呃，我觉得要有这样的一个，呃，理论支持和社群这两部分都是非常重要的，嗯、呃，所以我其实更想做的做这样的一个，呃，平台吧，就是 institution。从我个
1: 人的一个角度。我觉得首先是我们要对于一个地方的感知要敏感，就是说它，它它绝对不是一个任务，它绝对不是一个课题，而是真的我有想表达的东西在这里。那么，如果我们要深挖这个理由，那为什么？那比如说刚才佩瑶或者我们讨论的有一些点，其实可能是一些很普遍的一些点，比如关于记忆，比如关于家乡，或者是包括关于一些梦想和关于一些就是一些虚构性的一些想象。嗯，那么当我们抓住，就是如果我们自己具有这个东西，我们抓住了它的话，嗯，其实接下来的一种像技术上的一些合作或者怎么样，其实相对来说是比较，呃，容易碰撞的，就是容易就是手到擒来的一个东西，因为，呃。因为，因为其实我我个人觉得在，这在这个里面最关键的是，我们要找到我们要做这件事情的一个理由，以及就是我们要在一个寻常的空间里面，因为场所大多数时候是个非常平庸、寻常的一个生活的碎片的一个状态。就是我我们我们我们如何在一个这样的一个寻常的东西里面带给大家那样具有生命能量这个东西，这个东西是我觉得是一个呃，只有通过问我们自己，或者说挖我们自己的。这种呃内心，然后去把它呃强化和表达出来的这么样的一个状况，呃
2: 嗯
1: 呃，对，
0: <笑>对，就你们讲，哎、呃，你们可以就是推荐一些，就是一个是你们自己的一些，刚刚那个佩瑶讲了他自己的公众号，包括。你们平时会阅读的比较多的一些这个信息的源，包括可能你们还讲刚刚讲到社群嘛，就是有有没有这样的一些呃，就是内容可以推荐一下
2: ？对，其实我自己，嗯，我一方面在关注一些社群，就是蛮多我自己身边的主动或者被动的能接触到很多建筑师他们在做的东西，比如说建筑师跨界去做。策展去做电影，去做艺术装置，或者是去做社社区的介入和实践、社区研究，这些都是很多的。对，就是在这个群体，就是在实实践层面，我可能就是关注，呃，对，关注的最多的一个群体是他们。嗯，对。那至于就是戏剧创作者这边，其实就没有那么多了，但是会有一些，因为戏剧创作里面还有一个嗯比较特别的门类，叫做好像就叫做 situated performance 这个门类，我也会非常的关注。那再比如说像电影里面，我也会关注，就是很多跟尤其电影里面很讲，它对空间非常讲究，所以我也会。特别去看就是跟空间相关的这些东西，那比如说就是一些非常著名的导演了，对，然后这些是比较偏向建筑和空间的，然后另外一部分其实是我自己个人的兴趣点，就是在于比较偏就是地方文化研究，还有一些社会，甚至是社会的一些时事评论，以及从人类学的视角去看当代的。一些社会现状，就是我觉得自己是一个在这个过程中是一个深度的一个 observer， 就是哪怕我们是在我是在做一个很小的项目，比如说那个华强北的美妆市场，就是名妆美妆市场，它以前是卖电子设备比较多，然后受疫情的这个冲击之后，就是有一大部分就是改成了这个美妆城，然后这个东西。我会带着建筑师和人类学的这个双重的视角去看这个东西，然后去完成我自己的一个研究和我的实践。对，就所以说我的这个信息来源还是比较多元的
0: ，挺好。的，罗罗森呢？嗯
1: ，我觉得自己做更重要。很多时候就是奔<笑>奔着一个，真的是奔着一个很直觉的一个点，然后你就那个放开手去做。呃，对对对。对对，其实反而不需要那些条条框框的，或者说参考性的这个东西，因为恰恰就是你自己的记忆，你自己的体验，是你最特殊和最独特，也是最有价值需要被表达出来的
2: 。对，这就是为什么罗森可以是一个 practitioner， 就是他可以就直接就去做创作了，而我就是很多时候就是很多时候是退后一步，作为一个策展人的那个。角度去在去在看问题，我我这个也会表达在我自己创作的作品里面，就是其实还是有很多的，就是我会在去做一个创作的时候，真的会去想很多方方面面的东西。对，这个可能就会缺缺少一点直觉性的这种创作。嗯
0: 嗯，那今天就呃非常感谢罗森跟佩瑶、啊、来参与这期节目的一个录制，呃，就他们也介绍了很多呃，包括关于场所实践、场所叙事的一些方法，包括一些呃他们比较受益的一些呃经验，呃，感谢两位，然后也希望之后有机会能够到呃深圳的实地或者说其他的地方来实地参与一些这样的一些项目。
1: 欢迎大家来深
0: 圳，嗯、来南通古
1: 城
2: 、哦。非常感谢，非常感谢两位，就是让我有机会，就是介绍介绍我们在做的一些事然后和我们的一些理论。我觉得这个是一个非常难得的一次机会，然后也很开心。
0: 感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 cjbkxzs， 也就是陈记播客小助手的拼音首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。